1: 各位听众朋友以及收看直播的观众朋友，大家好，欢迎收听以及收看今天的《公事好好说》，我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所所长彭衍文。好，那呃，今天的题目呢是高雄发展文史观光的现在与未来。好、哦，题目有点严肃，好、哦，但其实我们今天要谈的内容是。呃，其实是蛮软性的哦，蛮有温度的哈，甚至是很有情感的哈，因为我们其实谈的是观光哈，那而且待会在这个节目当中呢，也会我们三位来宾会跟大家介绍一些呃非常推荐的特色的一个小旅行的行程哈。好，那今天呢，我们的这个三位来宾啊，其实在。呃，导览这个领域都是第一线，哈，都有第一线的导览经验。那也是，其实虽然他们都很年轻，哈，真的都是文化青年，哈，但是他们也有很丰富的这个文化和工作的经验，哈。所以，我现在一一介绍他们呢，也请他们来跟听众朋友。打声招呼，也顺便说一下，你是怎么样跟文化导览这样的一个呃工作，这样的一个职业哈、哦、开启的哈、哦。好，那我首先介绍的是左边的林佩颖，她是图文作家，佩颖。好、啊，大家好，我是佩颖。嗯、呃，我最先开始
2: 做。呃，文化相关的导览，就是大概十年前，在打狗文史在新会社有一个保存新兵街阔的哈马星的，嘿，哈马星新,新,新兵街阔的一个运动这样子、嗯。那其实是为了让更多的民众可以了解街阔与哈马星的价值，所以开始有了一连串的导览介绍。它其实是比较面对群众的，就是除了比较。直接激烈的抗争以外，我们也希望，呃，这样子的价值观是可以让更多的民众了解。所以用导览的这个方式，其实是蛮比较平和，然后也可以一直持续的去做的一个。概念，那其实就是陆陆续续的，就到今年已经第十
1: 年了，对对，嗯，所以配影也是刚刚提到他是图文作家嘛、嗯，他有两本书哦，有一本是《港都人生·盐城市景》，然后另外一本《港都人生·旗津岛民》。好，那这这个我们就高雄发，高雄的发源的这个呃很有历史的一个呃重要性的这种地区哈、哦，你都逐步。嗯把它完成，就是逐步的把它呃撰写出来，对，梳理出来嗯，嗯，好，所以其实真的有非常这个深厚的文化的这历史的这个功力哈、哦。好，那我介绍介绍我们第二位来宾，好，打狗文史在心会社的理事陈坤义、嗯，坤义、嗯
3: ，大家好，我是坤义。那我稍微跟大家稍微介绍一下，就是我。在投入所谓的文化导览这部分的一个历程，但事实上呢，最早期在二零零九年的时候，哈马星那边有开设一间呃用老屋作为呃替代空间的一个伊朗叫做达沟港都文化艺术仓库。那当时候呢，就是在这个伊朗里面，我们除了做一些小型的艺术展览之外，同时也对地方就是哈马星地区的一些老屋做一点初步的踏查。那刚好在一次机会，我们举办了一个系列活动，就是配合展览以及导览这样子的一个行程呢，就是带大家更认识哈马星这个地方的老屋。因为过去呢，这些老屋它通常会被视为是一个配件，或者是一个嗯比较不起眼的地方。因为早期哈马星比较著名的都是一些，比如说戴天宫啦，或者是高雄港站这一些比较著名的呃历史景点或是文化景点、嗯嗯。那这些老屋通常它。会受到忽略。那我们在一次次的踏诶、欸、踏寻之下，把这些老屋的故事呢，就是收集得比较完整。那让这些民众呢，到哈玛星这个、欸、高雄现代化的起源地，认识这一些老房子。它背后的脉络，因为这些老呃老房子它不会讲话，嗯,
4: 嗯，那我们就
3: 帮他收集故事，就是用地方走读，就是深度的方式，让大家更了解这个街区它的老屋，可能从日本时代开始到战后的一些变化，嗯,嗯，就是从这样子，从二零零九年开始投入到现在，那也是从事就除了哈马星之外，还有其他大高雄地区的一些导览行程。
1: 对对，所以那时候你其实才高中刚毕业嘛，吼、哦，对，哦<笑>，所以真的非常年轻的时候就已经投入，而且事实上那个事件还是发生在刚刚佩莹讲的这个新兵老街的宝。保存之前，对，可以说你们其实那时候开始关怀哈马星之后，才能够有这个动员哈，能够顺利的保存这个新兵老街哈、嗯，没错，这其实是蛮重要一一个连续性的哈、嗯。好，那第三位我们要介绍的呢，这也很特别哈，一位来宾哈，呃，他是建业新村江州商店的负责人江州行
0: 好。大家好，就是我的话可能会稍微比较不一样一点，因为我本职其实是做吃的。嗯對料理或甜点方面的，嗯、那最早接触到这领域应该是从二零一三年三月书店这边开张之后、哦，那我就是住在他们三楼的甜点师。哦、那从那个时候开始，跟三月书店这边有配合写一些食旅的专栏、嗯，就是透过饮食带大家去各个地方小旅行的概念。然后不过走的就是线上的专栏的风的方,方向这样子，然后一直到后来跟鳄鱼文化出版社。合作出了一本书之后，就开始有做一些地方饮食文化的书写，或者是呃我自己在创业历程上遇到的这些小农，因为我做吃的，所以小农，然后地方的农产产业，甚至是文化素材，都会是我在创作食谱上一个很重要的元素。那也用这样子的内容去开课办讲座，所以慢慢的就把这些呃元素集结成小旅行。像之前跟文化局配合过的，就是呃华文朗读节的。跟着作家就是带你游什么地方这样子的活动。嗯、那我因为故乡在六龟嘛，所以我曾经写过六龟的文章。那就用六龟这条线带大家去走读那边的老街廓、嗯，那边地方的产业，然后还有一些故事跟一些就是地景，还有历史建筑等等的、嗯。那后来就还算是呃受到蛮多鼓励的。那我现在其实是进驻在左营的建业新村，它、嗯、本身其实也算是一个文化景观，嗯、那也是文化局的一个就是。最近近期的一个计划，那我就开始用左营这边的素材，因为左营这边有很多丰富的饮食文化，不同族群之间的，不管是建筑或者是生活，或者是呃饮食方面的交流，我们就用这样的素材带大家去买菜，去菜市场买菜，然后嗯、呃，沿途经过莲池潭啊、旧城区这些地方，最后是回到眷村这边做一些左营风味的料理。嗯,嗯,嗯，那让大家可以在走读的行程中不只是。看到或者是好玩之外，他还可以品尝到地方的风
1: 味，这样子。嗯嗯,嗯对，这个周航其实这个财钢跟公式的那个南部开讲。有一个走读左营的对那个节目哈、哦，在 YouTube 上其实都可以看到，要打什么关键词吗
0: ？就是对南部开讲左营销律行，然后那一场我们的文字工作者就是跟坤义老师对对
1: 对对对,对，没错。好，所以其实以非常以其实非常红的网红的来宾哈，这个好。那今天这三位这个我们的青年哈，青年文化啊，文化青年哈，其实呃。早在非常呃很早之前哈、哦，其实就已经在开始在推动这样文化观光哈，或者是呃我们说的文史观光。好，那呃其实配影也特别有有有有把文史观光跟文化观光，因为我在一开始的用词是写文史观光，那配影还有做一个厘清哦，我觉得蛮有意思的。配影是不是分享一下为什么觉得讲文化观光比较对？嗯嗯、呃，就是。
2: <笑>文化观光的部分也跟老师说一下，不好意思，对，这因为我们之前，我,<笑><笑>我们之前其实有办一个文化论坛的讲座、嗯，然后也是招集很多民众来做讨论，所以这个方面有多一点思考。嗯、那我想文史跟文化最大的差异，对我们来说，它一个文史是比较知识型的，嗯、它可能会是听起来会是比较有点是。线性的教学的那种感觉，我们好像有一种上对下，我要教你什么东西，历、嗯嗯、史啊，文化。嗯、可是如果谈文化的话，文化应该是非常的生活的，嗯,嗯，对，包含吃啊、喝啊、玩乐啊、感受啊嗯嗯，然后你跟这里的人聊聊天啊，买一杯红茶、啊嗯，然后吃点什么东西，我想我想那个都是一个文化。对，那你如何带领完全跟这里不熟的人，去，呃，譬如说买到他觉得很有意思的红茶，或者是走在他觉得会回味再三的那个小巷弄，这其实是文化观光可以做的事情。它面向会更多元，然后也许
4: 有机会
2: 更感官一点、更身体一点，它不会那么的
1: 只靠脑袋。嗯，好像要背背诵历史的感觉，这<笑>样太严肃了。对,對,對,對，像
2: 像坤也有带过那个、嗯、呃印科吗？就是拓印拓印，嗯、对我们，然后我们也有带过一些编织啊等
1: 等的、嗯，它就会更好玩。嗯嗯,嗯,
4: 嗯，
1: 对，确实，其实文化就是。是其实是了解我们的生活的日常，这个在地人的生活日常嘛，嗯、不管是以前的在地人，或是现在在地人，嗯、哦，所以谈文化观光其实是，呃，更宽宽宽,宽广的哈、哦。那那为什么现在？因为其实这几年我看到观光局也非常积极的在推动这种高雄的特色观光哈、嗯哦。那其实呃，他们做的其实已经蛮不错哈、哦。如果大家有兴趣的话。到观光局的这个高雄旅游网可以看到他们也介绍非常多的景点啦，哈，还有特色行程。那呃，这个这样的一个风潮，为什么重要？坤、嗯、义是不是跟我们讲，你觉得为什么推文化观光？好、哦，这是值得努力的
3: 。应该说，呃，文化观光对于一个城市的自迷性的表现，其实是还蛮重要的。就是高雄，它身为一个港都，它其实事实上不是有港都，还有山城的部分。那在这个幅员辽阔的地点。就是在这个场域当中，我们可以了解到这个城市什么样子的面貌。那事实上，透过文化观光是一个很不错的一个途径，就是让一个外地人可以很快速的认识这个城市的特征。那像其实刚刚佩莹讲到，就是说把文史观光扩大成为文化观光呢，事实上它是了解到更多的文化的面向，就不是单纯只有所谓的历史的部分。像呃，比如说佩莹她本身是艺,艺术家，她就是会有一些呃导览，它是结合速写。就是带，就是用其他的方式带你去认识这个街区，不是只有我们单纯讲，就是跟听众在听而已。Okay. 那像我们，比如说在哈马星那个地方，我们的行行程，因为我们长期耕耘在地方。发掘，呃，就是尽量发掘跟挖掘地方的特色的过程当中，我们可以发现，事实上有很多的发展的可能性。嗯，所以比如说像哈马星这个地点，我们一般走在街道上面的街区的建筑导览之外，还有上山的行程，还有包含就是我们坐游艇，对，上山下海，我们就是坐游艇，用另外一个角度去认识这个地方的一个就是特色。那甚至可能结合一些，比如说，呃。手手工编织在的那种体验啦，或者是比如说像现在非常呃高雄非常著名的大鱼鳍， mm -hmm. 这也都是其中一个部分。它是比较偏向于产业文化。那还有另外一个部分就是像我们很常在推的是所谓的建筑文化。这个建筑它算是你可以摸得到的历史。嗯、mm
4: -hmm. ，那
3: 你透过这个实体的建筑艺术的认识呢，其实是可以补足我们过去在教育上面没有太被提及到的那个，就是所谓的。呃，建筑艺术的部分，那其实是可以从你生活周遭的一些呃设施物去详细的观察。那甚至呢，在讲到就是在更深入一点历史的部分，像通常我们在看历史呃历史课本上面的内容，事实上都非常的艰涩，你比较难去体会到那个时间点的一些历史故事。所以，让我们借由一些比如说城市重大的历史事件，回到那个历史现场，那在这个历史现场当中去。了解当初，就比如说，呃，美岛事件，嗯,哼嗯哼，二二八事件，甚至像今年是文学满百周年、嗯，那过去这一些参与文化运动的人士们，他们是怎么在这个土土地在这个场域当中去奋斗的，或是有一些比较有趣的故事，所以它就是像是一个活着的历史课本，就是我们不用单纯待在教室里面，就是看着枯燥的文字内容，那顶多可能搭配几张老照片，我们回到现场去，就是可以让。这一些听众们有更深刻的一个体验，对，那也可以感受到，就是说、嗯、啊，我们为什么文化保存很重要？因为我们有那个空间，有那个场域，我们才办法去延续这些我们口述出来的一些故事。所以文化观光的重要性是在于，就是除了跟外地人推广之外，还有在地人的认识也是非常的重要。我们要如何认认识我们这块土地，就可以从文化观光开始。嗯，对，所以它的关键除了对外，也有我们自己本。本诶，本身本土意意识培养的一个很重要的一个。功能、呃、对
1: 这样的功能<笑>、這個，这个这个应该，如果有一些家长哈，听到这个这样的历史，可以这样透过活的历史课本认识，应该会蛮期待带着自己的小朋友哈。现在都强调素养嘛哈，其实，在这样又是一个游乐的行程，但是又能够很自然地学到这些历史。好，那周航其实也设计过像六龟啊的小旅行，还有你像设计左营这样的小旅行嘛。是，那通常你在设计的时候。特别希望达到什么样的一个目的
0: 呢？嗯，就是其实我一直记得有一句话叫做“你远道而来的风景”，其实是当地人习以为常的日常。嗯，那我在设计活动的时候，我都会希望能够让多一点在地的生活，或者是小、呃、店家，或者是甚至是呃我们常会去的一些巷弄，被这些游客看见。嗯，嗯那我。个人是认为文化观光是更适合偏乡发展的、嗯。其实它可能跟一般大众观光比起来，它可能相对的它的人潮就是就是没有这么多。嗯、不过它可以更细致的去感受一个地方它的风土、它的、嗯、它的味道、它的文化这方面的。嗯、那我自己在设计上，我就会带大家到，比如说第一个，大家可能想要六龟都想到要去泡温泉，或者是呃吃金黄芒果、嗯。那我们小时候其实。我是住在六龟的，算是市区，所以小时候我们每到假日一定都是游览车一台一台进来的。原因是因为以前有泛舟，然后以前有可以泡汤，然后另外以前像我们那边有很多大的庙，所以很多是可能香客或者是信徒就会去，有点像朝圣这样。所以小时候其实是很繁荣的一个地方。那当然经过风灾跟人口慢慢减少之之后的关系，所以又会这么开始慢慢的没落下来嘛。那我最近在思考说，怎么样让大家看到，的就是我们当地居民、当地居民的这个生活的样貌。嗯，就我们从地方的产业开始讲，比如说六龟早期是因为林业或者采张这样子的一个。一个发机的过程，那我们就先去看六龟的隧道、嗯。这个隧道其实它本身有六座，嗯、然后它也是在日式时期就就开凿的一个呃六个隧道口的一个蛮蛮有特色的一个产业隧道。嗯、然后再进去之后就会到六龟的老街廓，而不是往宝来的方向、嗯、去看以前的一些因为这些产业应应而生的生活设施，比如说像是日式的旅馆，或者是以前的番物交易所，这些很有历史意义的。的场所，然后让大家知道，哎，六龟的原本产业是怎么样。接着就带大家到老街上面去看一些百年的店
4: ，比如说地
0: 方的饼铺，或者是地方的中药行。然后当然也会请店家他们提供一些让大家可以品尝的东西出来。然后接着我们就会再到呃六龟的茶庄。新发茶庄这边本身也是全台湾可以说原生山茶这几年炒得很夯嘛的最重要的产地，带大家去泡茶，然后甚至是请一些老师来分享一些山茶的故事，还有地方不同族群呃多元的一些文化的融合的故事等等的。那透过这样子的当地人去带入的方式，让大家知道说哦，原来六龟不是不是只能泡温泉，原来六龟不是只有大佛，或者是六龟。只只是一个受风灾重创的地方，它原来有这么多呃细节，是一般游客可能没有接触到的嗯嗯。那这些有时候不是我在 Google 上就可以找得到的资讯、嗯嗯。那我会，所以我们每次活动下来，大家都会觉得很满足，因为觉得看到了不一样的生活的样貌。那我就用这种方式，也可以让地方的店家跟小农有可以。分享的平台这样子
1: 嗯，嗯嗯嗯，好，所以一一个小旅行其实真的有传达非常多的这个说是历史哈，然后就是说在地人过过去的产业啊、生活等等，那同时当然它也可以丰富了现在的那个经济哈，所以其实是呃，我们待待会除了六龟之外，我们有类似其他的特色行程哈，也会在待会分享啊。不过在谈到这个真的进入这个导览之前哈，或者说观光之前哦，你们因为都有。一线的带导览的经验嘛，我倒是想要，我们先来谈一下說，说如果要发展文化观光啊，除了有这么多好的这个地点跟这丰富的人文跟自然的地景历史之外，你们觉得我们还需要什么样的配套啊？是不是先谈一下？坤义，事、哦、实<笑>上呢
3: ，我们在做导览的过程当中，因为大部分就是其实跟以前那种很。观光式的那种导览比较不一样，因为早期那种观光就可能是游览车进来，游览车出去。对，那我们这比较强调深度的走读，是你真的呃很细微的去观察到你经过的每一些点，所以事实上。步行对我们来讲还蛮重要。那事实上，在台湾各城市都有这样的问题，嗯、就是你的人行空间其实不够友善。对。那再加上，比如说南呃南台湾的天气，事
4: 实上比较炎
3: 热、哦。那早期事实上，日本时代，他们就设置非常好的所谓的电拉卡骑楼，可是现在的骑楼这样问题很严重。再加上所谓的行道树、嗯，很大量的可能有一部分是被移除的。嗯。所以人的步行环境而言，其实呃，我觉得。除了观光客之外，地方居民也很需要很舒适的步行环境。那这是是一个还蛮重要的重点。对。那除了就是所谓的步行环境的空间之外，还有比如说脚踏车，我们常常在讲说高雄是自行车城市。可是我们这些自行车路线能不能跟周边的观光，呃，有比较好的结合跟发展意，亦或者是说？有没有很好的维护？因为当你很多人在使用的话，你这边的硬体设备如果没有维护好的话，其实是有点可惜的。因为毕竟你要打造出这么多条的自行车路径，也是不太容易、嗯嗯。那另外其实像高雄，它的城市特色很明显，就是海港城市嘛，就是比较靠近港区的地方。那、嗯、是不是有比较多的多元运具可以提供这些观光去做串联跟选择？事实上，我觉得有很多的发展机会，因为光是爱河来讲就好了。它早期有非常多不同的呃运具使用，就是除了我们现在看到的那个爱之船，<笑>还有比如说以前的竹筏，或者是所谓的三板船三。那那些其实，诶、欸，这个具有城市特色的那个运具，它其实也可以结合到工艺文化的传承。嗯那其实是可以让这个城市的文文化延续是有达到一个比较好的效果。嗯。只比较可惜的是，我们现在的策略往往是想要求那种很。
4: 就是对很漂亮的，的对對,对，所以就是比所以
3: 所以比如说我们会在爱河上面发现贡贡多,、啊、多拉，对，或者是前一阵子要发展的所谓的热气球，哦明
4: 明啊、对、嗯，所以其实这个
3: 部分我觉得有点可惜，它应该是要配合呃城市自己的文化去发展出来的一些配套硬体措施，嗯，那其实是在整个整体导览观光上面会有比较好的效果，才不会让人觉得说嗯，怎么来到爱河又看到贡多拉，嗯，之类就是会有一种。错诶、呃，错字的感觉、嗯哼哼。那事实上，我觉得这些东西做起来的话，就是包含现在我们的所谓的捷运、轻轨系统，有办法串联起来的话，事实上，诶、呃，对于一般游客想要深入了解这个街区，它就可以很方很方便透过这些多元的运具抵达这个空间。因为我们现在想强调的是，让就是一个地方的营造，让这些。游客们可以来很多次，现在透过不同的运具去抵达那个空间，事实上每次都是不一样的体验、嗯，而不是像早期过去传统那种团进团出，就是游览车的概念。嗯，对，那事实上就是这个是我觉得对于高雄的文化观光而言是一个还蛮重要的一个部分
1: 。嗯,嗯,嗯,嗯那配颖呢？你有没有什么？因为其实刚刚坤已经真的讲蛮多了。好<笑>，树哦，我真的对树最有感哈，因为真的好热哦對，然后人形的通畅友善的。人行步道、步行空间，还有一些多元交通运具，有特色在地的那个交通运具的街，这个这个连串哈。嗯、那佩影呢？你觉得？嗯，另外一方面在思考的是，呃，其实这几年
2: 有呃比较多的进步了啦，就是嗯、呃，以我们比较熟悉的。呃，就是港区为主好了、嗯。其实我礼拜五的时候才跟朋友去走过。其实从博二一直延伸到高柳这块，其实是蛮完整的。嗯、不过确实在走的时候，就会有一种哎，高雄自己在哪里的那个感觉。它它是漂亮的、美观的，可是它确实很像国外这样子。嗯、对对，我们就会思考说，呃，如果。我们再继续的做这个文化的主题性的观光的话，嗯，是不是能够把？呃，民众从博二拉进去我们的烟城的老街区，譬如说大沟顶、嗯，或者是拉到哈马星的巷弄，或者是拉到其实旗津的巷弄也很好玩、嗯，对。然后真的去造福在地的商家，嗯嗯、而不是外地移植来的漂亮的产业，嗯、对，不只是那样而已。其实那个是其实城市的自信心，其实是可以靠一步一步的慢慢建立，然后也会希望。就是建立自己比较好的一个循环的产业链，对，而不只是一直对外的。它其实是对内，尤其是像现在疫情的状况底下，它其实这个对内的循环经济显得更行的重要。因为像呃，譬如说我们渡船头，其实那一整条路上面的店很多都是对外的观光客，嗯，对。那在疫情期间，如果只做对外的，就比较尴尬，但是他如果之前已经做了一点文化观光，那跟自己街区里面的状况是好的，他就有机会好好的撑下去。这我觉得也是一个比较明显，就是你短期跟长期操作的那个一个现象的产生，这样子。嗯嗯嗯對你
1: 说你说的他们对外跟对内这个主要的差别是什么？人们在。具体点说，渡船头啊，譬如说对外就是他
2: 都只做观光客的生意。嗯
4: ，对，说他的产品的那
1: 个对主一
2: 次性的、嗯、对，然后可能外面流行什么我也做什么这样子。哈、嗯、哈，但是如果是呃更在地一点地在地一点的店家，他除了可能也会做观光车的生意，他。也会做自己在地哈马星地区的人的生意，然后可能也会做中山大学的同学的生意嘛。嗯，对对對,对。那他的来源比较丰富的情况底下，他、嗯、其实体质就会比较好。啊哈啊，有点生物多样性的。对对对对， uh, 其实是我们也是觉得街区。他当然可以推观光，嗯、尤其是盐城、哈马星、迄今我们所谓的旧港区，它未来一定是朝这个路线。嗯、可是，在对外的这个观光底下，它其实对内的经济的那个循环，如果也很好，嗯嗯嗯、它体质才会比较健康、嗯嗯嗯、比较长久、比较
1: 不容易生大病。嗯嗯,嗯，对,對。就可能真的，也就是刚刚讲的，也是就是一个生活的日常哈，而不是真的为观光而只有去某种贩卖某种。你觉得就是觀光某种客的形象，呃、嗯，
2: 然后比较好消
1: 化的、片面的、嗯、那样子的,、嗯、的产品、哦、是，嗯，好，那那周航这边呢、嗯，有没有对于说，呃，因为你的你也有一些导览经验，而且你又是从一个料理人的角度，嗯嗯好、嗯哦，所以你觉得我们在发展这种观光的这种文化观光的话，还有哪些配套是值得要加强的？好，
0: 就是其实我刚好在二零一八一九年刚好有。受邀到日本的高松这个地方去做一些交流，嗯，那高松其实大家可能比较常听到就是濑户内海艺术祭这样子的活动嘛，嗯嗯、那刚好在那一年他们就想要举办一个是台湾的市集，嗯、跟台湾主题有关的，所以我就过去那边贩售，就是我们台湾我自己做的凤梨酥啊、太阳饼这些东西、嗯。那其实当然就在那边停留一段时间，就会开始去观察这个地方。其实我对。香川县这地方其实相对是陌生的，嗯、可是我在那边待了几天之后，我就开开始会去研究这地方到底是一个什么样的的一个地区、嗯。它早期其实在大正昭和年间，它其实是一个很重要的港口港口城市、嗯，其实跟高雄很像、嗯。那因为那时候还没有濑户大桥或者是呃明石大桥的。的出现，所以很多的船只需要停泊，它需要仓库，有点像是我们博二这样子的,的一个状况、嗯。那这些仓库呢，它就会呃需要被火化，后来老旧了之后就火化、嗯，所以就依照这个仓库开始去开设一些店家，然后再举办一些活动，嗯、然后搭配艺术季的这样子的人潮，所以让地方的店家跟。跟一些老店啊、面店这些都被带起来，这样子、嗯
1: 哼哼嗯。所以你觉得这个经验，其实台湾可能也可以在可以多学习一些。的对、嗯，好，那我们待会先休息一下，待会再请周航再就这个部分，我们台湾可以学习的部分来做一个补充。好，那休息一下
0: 。南台湾的活力，南台湾的热情，南台湾的魔力。不可抗
4: 拒，因为有我有你，要向全世界看齐，在
3: FM 九四点三创造奇迹，高雄广播电台、哎。李掌博报告，房东请注意，现在当公益
0: 出租人，享有三大节税优惠哦。。Go.
1: 大家好，我是歌手林雨飞。你知道吗？喝酒会导致反应迟钝，对于速度还有距离的判断力，其实会下降很多、欸。对于行车安全是很大的威胁哦。提醒驾驶的朋友，酒后不开车，以免危害他人还有自身的安全。欢迎继续收听陪您一路平安的高雄广播电台 FM 九四点三 AM。一零八九。大家好
2: ，我是陈军医师。疫苗保护力是指接种疫苗的人与没有接种的人相比，减少了多少生病、重症或死亡的风险。所有的疫苗在开放接种前，都必须经过卫生主管机关确认安全性与有效性，符合国际标准。并经由专家会议讨论来订定接种对象及优先顺序。符合条件的接种民众，经医师评估后接种口服19疫苗，可保护自己
3: 与他人的健康。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。随
4: 时陪伴着你，你最后的空中传一期，分享点点滴滴 93, 93, 93, 93,
1: 欢迎回到《公事好好说》，我是今天的节目主持人中山大学彭彦文。我们今天谈的是高雄发展文化观光哈的现在与未来。那我们邀请到的是三位青年的文化人哈：林佩颖、陈坤毅跟江州航。那呃，其实刚刚周航提到了，就是说呃，在日本观察到一些他们在在地这样子，呃，可以在文化的推动文化观光上的一些配套。我、哦、那觉得台湾我们这边可以学习的地方，周航是不是继续？嗯
4: ，
0: 好，就是就是从高雄这个地方开始讲话，就是就会回归到它的这个这个这个城市，它当初的应该说是说它的定位啦，就是港口城市。嗯、然后它其实大家可能都有听过。赖户内海跳岛型这样子的一个概念嘛，好、嗯，所以基本上就是可以从这边去串联，就是从海洋的意向也好，或者是从一个贸易的的一个方向，它就可以设计出很多不一样的的行程，或者是呃农食体验等等的。嗯、那当时当初其实受邀的一部分是会做，比如说像我们厨师过去，他就会带我们去很多不同产地，然后可能去小豆岛，可能它有橄榄，或者是什么地方有什么食材、嗯，那我们可能就用这样子的食材去。设计呃限定的餐食， uh -huh. 那这些餐食是给呃我们讲古民家，就是他们的老屋的民宿的、uh -huh. 呃住户，就是游客， uh -huh. 他可以。当天晚上他，他他可可以吃到这个由外地厨师来做的、用在地食材去做的这个特殊的料理。那有一些是甜点师他设计的专属的甜点礼盒等等的。他用这样的方式去拉长游客停留的时间。Okay. 那我们知道，其实观光,光效益其实来自于游客他所能够停留的时间嘛。那他尽可能设计更多。丰富的活动，比如说像我们的话是参加市集。那如果是游客的话，他可能就可以让他住宿，然后住宿可能也有又有一些不一样的走读的路线，嗯、像他有一些类似像是呃我们在讲草药的采集啊、花草的采集这一些、嗯嗯，然后他把很多大自然的素材或者是当地的一些特色的风土特产都融入在这个走读的行程当中、嗯，然后也融入在这个餐食的设计上，然后再感受一下当地的那个氛围、嗯。那当然。游程你就会看到很多，比如说他们的这个港口这边，可能过去因为很多船员，所以他会有生理需求嘛，所以他红灯的这个这样子的产业其实就发达得很，就是非常的发达。那另外还有像他们交通的运输方面的船啊，大小的船啊，他可能就会做一些介绍这样子，所以我才会觉得其实跟我们高雄某程度上其实是蛮蛮接近的。嗯，那。其实我们在那
1: 是政府推的吗？还是它其实是有地
0: 方政府跟呃地方的团体去推动的、嗯啊推動，好像是高松的、嗯、类似像我们讲区公所这样子的单位。嗯那他可能刚好我们去的那一年刚好。台湾的主题在日本很受欢迎嘛，所以他就想说找台湾的品牌或台湾的厨师过去合作这样子。那在那几天的确也去看了很多当地的店家，有趣的一些呃，我们现在在讲的类似文创的或者是传统工艺品的这一些。在这个旧仓库重新开设的小店、嗯，那在活动当中其实生意都非常非常的好。嗯、那活动结束之后呢，其实我们观察，它就算在假日的时候人潮还是有的。嗯嗯、所以其实我觉得它某个程度上也要回归到这个城市或者它这个港口，它的魅力有没有被看见，或者是怎么样被被挖掘出来、嗯？那我们看很多，其实高雄这边的，以六龟来讲好了，偏向的地方的发展、嗯嗯，它其实素材都有，嗯、只是。怎么去串？嗯，由谁主办？嗯，然后由什么单位来执行？嗯，我觉得这是可以大家可以一起讨论的一件事情，这样子。嗯那尤其像这几年，可能常常会有一些什么某某推广行销活动，这可能都是公部门的一个案子嘛。嗯，那通常去标的单位。主要都还是以资源多的为主，嗯哼哼，所以你只可以看到团进团出的游览车好几台去参加一个市集、嗯，结束之后全部都载出去了，啊、嗯，那它没有造成停留，没有造成旅宿的这样子的效益的情况下、嗯哼哼，是不是真的适合地方发展？嗯
1: 嗯嗯，好，所以。所以其实这这样的一个趋势就是还还还在，但是有在慢慢改变。就是你刚刚讲日本这样的这种发展，我们今天谈的就正好就是很多民间团体已经开始这样的努力嘛，哈。那佩影，你要补充？嗯、哦，我想要补充一个濑户内海经
2: 验，这样子，嗯、就是。嗯我其实有去过那个濑濑户内海第一届艺术祭这样子、嗯嗯，然后那时候是去做志工，做艺术志工，这样就讲一个小小细节、嗯。那时候我参加他们的小虾队，然后我就会收到 email 关于他们的讯息。现在十几年了，嗯、我的信箱还是不断地收到讯息。哦，对，这是有延续性的、嗯，就是不管我要不要知道，我都会。收到他们的信是以一
1: 个就是说去观光过的人就会一直收到，还是是志工的角色？志工可能是志
2: 工的角色， oh、但或者是就是你就被加入他们的通讯录了， oh、然后他们就会一直、oh、一直一直的告诉你说他们做了什么事情， oh、最近又有什么事情要发生这样， oh、然后你就好像觉得跟那个地方总是有一个连接在，你就会想要有机会的话。我会再回去看看。嗯，对对哎，这也是不
1: 错的一个、嗯、一个重点哈。好，那我我们这个刚,刚从从谈到赖户内海之后，我们回到高雄哈，因为其实今天这个一个重头戏就是要介绍给我们听众朋友，呃，你们自己觉得推荐的一些值得走读的一些行程。好，那我们是不是从昆坤也先开始？嗯
3: 可事实上，就是高雄，大家常常会提到它曾经是一座工业城市，所以它跟工业相关的那些遗器其实基本上还蛮多的、嗯。那这些工业呃场域呢，往往是跟整个铁道运输的那个系统是环环相扣的、嗯。所以其实像高雄有蛮多的一些景点，嗯、比如说台湾第一个现代化制糖的糖厂，嗯，桥头糖厂，它其实是一个还蛮不错的场域，那包含它场内的糖业铁道，也是台湾就是。专用糖业铁道的就是始祖，嗯，所以它其实除了是第一个现代化糖厂之外，也是第一个用所谓的，哎、欸，三十英寸的轨道，就是我们现在讲那个五分车小火车的那种
4: ，呃，
3: 轨道最早的一个地方。那那个是一个场域。那我们再从那个整个纵贯线连接走到就是比较靠近古山那个地方，就现在有一个所谓的古山站，那附近早早期就是呃，台湾第一个现代化的水泥工厂，嗯，就是所谓的那个。呃，现在的台泥的高雄厂现在已经在做一些相、嗯、相关的更新，可是它还有一些呃水泥槽，还有一些石灰窑还在，所以它是见证了当时候呃台湾很重要的一个。哎，产业遗迹、嗯。嗯，那再继续往南边到那个高雄港站，曾经是台湾最大的货运场站，就是用铁路货运的。那它连接到非常多的仓库、码头，这一这个所谓的临港线系统呢，嗯，其实算是台湾当时候规模最大的、嗯。对。那除了这这些之外，比如说像以前曾经台湾规模最大的那个砖窑厂，就是那个台湾练瓦株式会社的工厂，在三块厝，就是现在中都。的那个地方，那那边以前也形成了一个所谓的产业聚落。当时有一些所谓的铁路线连接到现在的三块厝火,火车站。嗯，早期有非常多的一些，比如说像是制罐工厂啊、酒精工厂。嗯,嗯，那甚至呢，就是早期。糖业铁路，还有到旗山车站那个地方，所以其实旗山那边的产业，还有包含九曲堂那边的一些，比如说凤梨会社那些工厂，事实上都跟这些运输系统还蛮有关联性的。所以事实上，工业城市，它这一段历史并不可耻，它是一个整个城市在转进一个很重要的经济的动力。对。那当它留下这些很重要的历史遗迹，那我们全部都直接抹除掉的话，事实上让这个。城市起家的特色就完全不见了。嗯，对。那比如说，还有曾经是台湾南部最大的铁路机场——高雄机场，现在也被废除。那这些很重要的那个产业遗迹，要如何跟现代的生活去做一些配合？它其实可以创造出城市一些比较有趣的空间，而不是单纯就是一般城市都看得到的很模板化的公园、很模板化的工厂，或者很模板化的那个林荫大道。嗯。那如果说就是有办法结合地方特色的话，事实上我们城市的文化观光。会不断的开枝散叶，嗯，不会单纯只有是这些景点，我们会继续延续到后来，会有更多不同的路线是有办法去产生的，嗯，对。所以坤义，你刚
1: 刚讲的这些工业遗址的景点，嗯，它是它是。已经就是可以去看了吗？你刚刚讲说要怎么串下、就是、剛剛講的大部分，比如说像是距离都很远
3: 、欸欸嗯、可是他就是只要坐火车或捷运就可以到的。Okay. 就比如说在桥头站、嗯，古山站，那或者是所谓的我们坐轻轨到哈马星、盐城这个地方、嗯，那或者是比如说三块厝火车站就可以很轻易的到那个，比如说中都窑厂啊，或者是它周边的这些景点。那九曲堂站就可以到那个凤梨会社。嗯嗯，所以事实上它的些。透过我们现在还存在着的那些运输系统、嗯，是有办法达到这样的。只要
1: 透过公众运输就够了
3: 。对，大部分是可以的。Oh、对、啊，那事实上， oh、呃，我再多补充一点，就是比较有趣的是，嗯、高雄有一个很重要，就是所谓的高美馆。对，高美馆他们其实有非常丰富的馆藏，它其实跟地方的团体去做合作，有一些艺术侦探的形成，就是透过画作来了解这个城市风景的变迁。嗯，那这也是一个还蛮不，就是还蛮不错的体验，就是我们从艺术家的眼光当中，嗯，去看他们记录下的一个城市早期的一个变化，这其实是一个还蛮有趣的。正在开发的一个、欸，就是已经有初步开发的一个游程
1: 哦， oh, 就直接在高美馆里面去看，呃、就是呃，不是单
3: 纯在馆内哦， oh, 是走到户外当地， oh, 就是高美馆跟第一社大他们有合作推， oh, 推出了所谓艺术侦探的旅程这样子哦哦
1: 、oh, oh, oh, 哦，这也是以另外一种行程的方式，嗯、好好，那哎配、欸、影呢？配影你你要推荐我们什么样的走读行程？我我
2: 个人就是比较。想要推荐肤浅的吃喝行程没有？就是、重要重要重要就是呃有趣的、好玩的。嗯、然后我觉得盐城是还蛮值得好好走一走的，嗯、就鼓励大家提提起勇气离开博二这样子。然后盐真的盐城有很多，不只有博二，不只有博二、嗯。看要文清店、王美店、古着店，还是那种经营几十年的小吃，盐城都有。嗯、对，动动动你的手去 Google 一下这样子。嗯、对，而且其实。盐城的尺度我觉得很刚好，嗯，然后现在天气也蛮好的，然后用步行的状态是蛮蛮适合的嗯嗯。那如果真的很怕晒的话，建议大家走大沟顶，然后沿着那个里面走，就是它当然有一些。衰败的情况，但那也是一个城市的风景。然后，但是也有一些新兴的店家在里面又重新找到它的立足之地。然后可以从浙江商场，然后第一公有市场一直往后走，一直到七贤路。其实大沟顶。真的要走的话，一个上午，然后吃吃喝喝也是没有问题的。嗯对，然后再来是在那个大沟顶上，除了就是这些吃喝店家以外，还有什么纽扣店啊、布行啊，然后还有一些小的展览空间，然后还有小书店
4: 。嗯哼，应
2: 该是蛮蛮有趣的。我我有一次带我一个香港朋友，他就在里面一间纽扣店流连。流连忘返，然后就觉得那个那个什么纽扣，漂亮的进口的纽扣，好像糖果，像大海颜色这样子。嗯嗯嗯想说哦，你很高兴这样子。嗯嗯对对，这也是另外一种有趣的体验。这样，嗯嗯那当然就是走到哈马星的话，我个人是很喜欢二船区。嗯嗯对，就是还蛮安静的，然后是可以看到那个冰线的轮廓，然后它其实就在我们所谓渡船头。呃，很多观光店家聚集的里面的巷子钻进去嗯嗯嗯，然后它就是一个靠港的船区。嗯,嗯,嗯，那我带过朋友，他就说啊，这里好像澎湖
1: 这样子，嗯嗯嗯某一种港口的气味这样子。这、嗯嗯、这些行程是自己就可以走，还是说也有一些导览的套装的，有人来导，就是说能够解说呢
2: ？呃，我觉得是。自己可以走，但是你如果想要多知道一点，就是交朋友，然后一起去找导览，这样其实对个人的负担也会比较少一点。这样子、嗯、
1: 對,对，但其实也就有一些，好像昆艺<笑>就是最在这个这个导览的这个呃哈马星盐城这边最在行的哈。对、嗯
4: ，因
2: 为我们会社确实也会接到一些委托，他譬如说他想要知道什么，那他其实就可以。呃，指定他想要知道什么主题。那之前我们带一些主题的行程，也会有国外的朋友来跟，嗯
4: 、对，然后
2: 带他的整团的朋友，然后他做翻译这样子
1: 。嗯，哦、我觉得也是蛮有意思的。嗯嗯嗯嗯嗯，会社就是大过文史在心会社，其实现在等于是在。在我们高雄，特别老高雄哦，很重要的那个导览的这个都可以跟他们联系、嗯。嗯，好，好，那周航呢，有没有推荐我们有什么样的一个走读行程
0: ？走读行程的话，我刚刚讲比较滨海的部分，那我就介绍东高雄好了，嗯、就是三线的部分嗯。嗯，那我觉得比较好入门的，可能像旗山、美浓这些地方都是，当然游客也很多。不过除了旗山，可能大家想说吃香蕉。或者是就是老街，嗯、香
1: 蕉老街、嗯，对，可
0: 是它当然是一个很好的出发点。不过它其实有很多更深的层面可以去去探探寻。比如说，旗山的老街的某一个巷弄里面就有一间。开呃年轻人开的咖啡店，然后他是用一个以前人家讲什么私塾嘛，就是小书小书房的一个古厝、哦，然后把把它把它重新整理，变成一个很有带点日式风格的咖啡店。嗯、然后还有像是呃，其他老街上也有一个是内门过来的。在做饭桌的第三代，给实验室的朋友他们经营的一个工作室。嗯嗯嗯那另外美农的话，可能大家想到是客家文化嘛，可能像是纸伞啊，或者是蓝山这些比较基本的。那可是其实在美农，其实也有一一,一个社区，它就是从我们讲那个滇缅，就是以前的异域、嗯嗯嗯、孤军的这一群。以前的孤军过来这边迁移到这边居住，已经居住了可能六七十年的这样子的时间了、嗯。那他们发展出来的地方风味餐就是属于比较像滇缅料理式的。那全台湾其实以南部地区的话，就是在这个美农这个地方跟里好像是离港的交界处、嗯。那这个是可能一般人比较没有听过或者是接触到的、嗯。那相关的讯息，我觉得或许可以。打一些关键关键字，就是地方的，比如说有一些协会，或者是地方的关注一些可能地方比较比较比较特别的的单位或团体。那有一些当然是公所，他这边就会就会有一些相关的活动的举办。那不过我觉得做一点功课，然后去搜寻一些关键字，其实要找到可以带路的人，其实。并不并不是这么困难的一件事情，这样子。嗯
1: 嗯嗯,嗯对，周航其实就提到一个重点，就是我们听众朋友可能听到我们介绍这些之后，说说，可是他<笑>要怎么去哈？然后他也想要在在这個过程中，如果要多听一些，要怎么办？好，那事实上也许有很多行程是在地团体哈，你可以联系哈文史团体啊，好，那这个找一下之后接上线，也许他们就有定期的这种导览的行程嘛。嗯、比如
0: 说奇山的话，我可以可以介绍一下吗？可以啊，我可能就类。嗯就是这样找什么台青椒啊，嗯、哼哼哦，台湾的台，然后青。是青色,青,青,色青，然后蕉、嗯、香蕉的蕉。那、嗯嗯啊、美容的话，可能就找类似像果然红，嗯、哦、嗯、这样子的。他们其实都是一个店家，不过他们也都有在呃主持一些地方效率行的走读活动这样子
1: 。嗯嗯、对、嗯，就是说能够结合真正在地的团体哈、哦，那也许可以听到更深入的这种呃资讯哈，然后又可以加惠到在地的回馈到在地的经济哈、哦嗯。所以其实我们今天谈的这样的一个，特别在疫情期间哈，谈、哦、这样一个观光。旅行的这样的一个话题哈，其实可以让大家多思考说你的旅游好，既然不能出国，那在安排国内的旅游的时候，其实除了呃这个呃只是去住好好的饭店是哦、啊，或者是去呃吃之外哈，其实是还可以有更多的这种呃更多的学习的哈，然后更丰富更有呃特色的一些行程嘛。所以在最后是不是就,就请我们来宾来从你们这个导览的这样的一个经验哈、啊，那。对我们想要来进行旅游的呃听众朋友有没有什么建议？好，我们重配音哈
2: ，就是呃，就是像刚刚周航跟坤义讲的，就是大家可以多做一点功课这样。嗯，就是除了譬如说盐城，就除了鸭肉蒸以外，还有很多美食。真的，因为我、嗯、我因为我们朋友来，然后我就带他们走嘛。那我朋友就跟我说，嗯、如果不是你带我们走，我们应该就是吃完鸭肉蒸。然后去那个新兵义前喝点饮料，然后再去逛博尔、嗯，晚上就可以回家休息了。嗯、他们对高雄的印象大概就停留在这里，就很可惜。嗯、那、嗯、当然，我觉得盐城好入手的一个原因是他店够多啦、嗯，然后再来是评论也够多。嗯，就是要踩雷的话就，就是。相对来说比较风险稍微低一点，嗯，但是如果出去玩踩到就踩到这样子，调整一下心情，嗯、對,对对。那另外就是呃，如果可以的话，我建议大家用步行的方式去认识地方，好，这、嗯、我觉得这个是比较。可以更慢一点去看到一些有趣的地方，这样子，因为毕竟大家的旅游方式可能都是开车，然后上车睡觉，下车尿尿，然后你的就是这样子是不可能有特殊的。有趣的体验的、嗯嗯，对，那你自己可能也是透过步行这个方式，慢慢的让自己的感官舒缓开来，然后可以更多一点时间去感受这样子，嗯、这是可能会是呃，我给大家的一个呃，真的在观光上面的建议这样子，嗯、对，就是调整自己的步调，嗯
4: ，嗯然后
2: 换一下那个慢慢平把。平常的那种快速的眼镜换掉，这样换到一个新的眼睛。嗯嗯、okay,
1: 嗯。好嗯，谢谢。来，坤义
3: ，就是呃，除了说一般，就是呃，可能观光客他们有一部分。可以有一些专业人士带领之外，那其他的可能想要自己走的，我觉得有几个比较重要的重点是，不要害怕迷路，因为有时候你会在一些你意想不到的转角发现一些惊喜，可能是你喜欢的，或者是你不喜欢的，也有可能。那事实上有很多呃观光客他们都可能会先上网做功课，可是都只会走那一些部落客们已经写好的行程。那所以我觉得就是可以自己勇于开拓你自己喜欢的路线，就是不要怕迷路。还有一个很重要的是。可以多多跟呃，你到那个地方，因为你想要认识地方，那你可能没有带没有带领人，但是你如果愿意跟地方的，比如说商家一些祈祷们去做对谈交谈的话，你可能会有意意想不到的收获，可能是一个都没有人知道、没有人记录下来的一个地方故事，可能就被你听听见了、嗯啊，那你就有机会就是再把这个故事，就是比如说记录书写下来，对，那这其实是一个还蛮重要、嗯，就是说。你用你的布料，就就像是在跟一个朋，哎、欸，你要认识一个新朋友的过程当中去了解他，去认识他，那这个其实是可以让你更能够深刻的体会到地方的特色的重要性是在哪里，嗯,嗯，对，所以就是重点就是不要胖一路。多多跟地方的人就是做交流、交谈这样子，我觉得是这两个还蛮关键的一个内容嗯
1: 。嗯，不过我我也想要追问说，那如果我是你，你刚刚讲的这个有点比较像是年轻人，嗯、<笑>我有这个美，嗯、我有这个时间哈去探索，然后这个可以，嗯嗯、然后,、嗯、然後对，就你们可能现在因为你们这年轻，没有想到说，我今天如果拖着这我的小孩啊，然后可能他他们就是。感官就是已经被这个玩 game 已经刺激，所以他必须要好玩一点的话，哦，对这样的父母，我先留这个问题来给两位，好来来想一下，那有没有什么建，也有没有什么这这样的父母有没有什么建议？不过来
3: 带着很多小朋友
1: ，<笑><笑>带着自己家里小朋友，要全家要要体要体验这样的文化旅行的。嗯，好。但是在这之前来周行、嗯，那你是不是也讲一下你对观光客就来、嗯、想要来小旅行的这些呃民众有什么建议
0: ？呃，我可能会建议大家保持一颗开放的心，就是甚至是有一点换位思考，嗯、去呃去感受真的当地人生活上的一些，不管是不变或者是他的、嗯、他的形态。哦、呃，举例来说，像我在某一次带大家到六龟去，有一间百年饼铺。去呃品尝他们的招牌的饼，嗯，好、哦，那当然吃完之后大家很开心，就有很多人说，哎、嗯欸，他想要买，他想要买几颗，他想要买多少这样子，嗯、然后老板其实没有特别准备，因为他平常时候准备并不会有人买，嗯，所以他就想说当天活动他就。准备一些让大家就是招待大家而已。那如果你想要买的话，你可能是用订单的方式，或者是打电话请他帮你做宅配。那可是游客他可能就很急，说：“可是我来了，我就是想要买啊，为什么我买不到？”然后还还跟我们反映说：“你下次应该跟老板说，你要请老板多准备一些，让我们来买。”那这件事情其实我觉得不同方向的思考啦，我就觉得当然可以促进地方的消费很好，或者是让店家有更多的收入很好。不过。店家一定有他的考量，他今天多烤了一盘、嗯，没有卖完怎么办？嗯哼哼，当地其实不是节庆，大家不会去买这个东西。嗯那所以游客或许也可以用他的思维去做一个调整，就是我不是说在,在市区，我到一家糕饼店，我就可以随时买到我想要的东西。在、嗯、六龟或在偏乡，其实。是没有这么容易的，<笑>那它可能也相对某种程度上反映出它其实是一个特别的珍贵的东西、嗯，所以我觉得那个思思维上或许可以做一些这样子的调整、哦，然后对双方来说都会比较舒服这样
1: 子。嗯,嗯,嗯,嗯可能在做文化观光的时候，就是尊重在地也蛮重要的、嗯，而不是用一个消费者的心态，好、嗯，后要求服务品质啊等等哈、嗯。其实可能在这边你有更多的。更多的认识，好，更多体会，好。那我们换到呃，坤义，好。这、嗯、步我们可以稍微回
3: 应一下，就是如果说有带小朋友的话，我觉得是可能家长会需要做一点事前的功课会比较多，就是你要如何在这个流程当中，你就是在你收集资料过程当中，有一些可以让小朋友发挥他们体力的一些地点，或是你有一些活动的设计，就比如说，可能我要出个学习单给你，那。我会有奖励，就比如说你可以去观察什么东西。嗯，但事实上，如果说你当你培养这些小朋友他观察能力的时候，他其实对于他后后来的一些呃，比如说学业上面，我觉得应该会有蛮大的帮助，因为他善于观察。嗯，那还有当然就是说，如果说这些小朋友一,一旦觉得说，嗯，好像不去游乐园的这种旅游也很好玩
4: ，嗯，是某
3: 是某一种程度，就是你要让他当个侦侦探，嗯，去做一些呃很有趣的考察观察性。那当他一觉得这有乐趣的话，那我觉得以后就不一定都每次都要把小小朋友往游往游乐园送。嗯，他可能可以在这些、嗯，比如说学习地方文化，或者是有一些手手动的东西，或是认识大、嗯、大自然的东西，他有机会就是用这样的方式去亲近的话、嗯，那我觉得或许是会比较好。那但是前提是家长需要做点功课，嗯，嗯嗯去做一个游程设定，因为毕竟。家庭的教育重要性是还蛮显著的啦
1: 對。对对对，这个这个很好，很很重要的提醒，好，嗯、就是要做功课。好，那呢？我直接推荐两个行程，就是作
2: 为父母真的是没有那么多力气做功课，<笑>就是在第一个是那个武德殿家，古三国小。就五德殿很日式风情，古山国小最近刚做完，然后有很多的新的游局，然后他们底下就是停车场，然后走几路路,路就是戴天宫可以去吃东西，然后再来是莲池潭周围，在,马刚
4: 刚、那个、在海马星，对
2: 对对，到、呃、高雄五德殿，然后它对面就古山国小，嗯，然后再来是莲池潭附近其实有一些亲子公园，你可以连着。那个哈喽市场一起玩、嗯嗯，对对,對，然后然后附近还有最近建成计划计划刚修好的旧城，它是一整个的，对对,對,對、嗯嗯，其实。都有啦，就是公园加古迹加美食、嗯，就把这三个要素连在一起，嗯、应该就比较好应付小孩这样子。嗯、那如果是对呃要带携带长辈的、嗯，那其实我觉得就是行动很安全然后方便是第一要素这样子。嗯、那个那个文化观光其实没有关系，我们就把它往后推一点。对对，让
1: 他舒服，大家都开心，呃，出去玩就是这样，对对对嘿，嗯好，那我我觉得今天这个大家介绍了很多行程哦，那其实有一个很重要的是，我们还是需要呃，就是是否能够在一些行程的那硬体啊、人行的空间上，可以多有一些这个努力哈、哦，让我们大家可以真的是能够去欣赏好好的旅游，走读我们高雄这么丰富的这么多的景点，那大家也可以不用再像过去是旅游就只是消费或者是去住饭店。而已哈，其实真的可以在透过旅游，能够更认识高雄，更认识我们自己的文化。好，那而且这是有趣的，不是真的很像像这个在读书了、啊、哈、嗯。所以我今天非常谢谢三位我们的这个文化人的分享哈，那也谢谢大家的收听。下星期一欢迎大家继续收看收听《公式好好说》，再见。公事好好说，节目由高
2: 雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播。
4: 每周一下午五点三十分进行到六点三十分。谢谢您的收听。谢谢